0: 시청자 여러분 안녕하세요 2021년 7월 31일 알텐서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다 지난 한주도 이 땅의 것들을 자랑하는 것이 아니라 우리의 모든 것 되시는 주님을 자랑하신 여러분 되셨으리라 믿습니다 요즘 전 세계적으로 참 많은 재해의 소식이 들립니다 특별히 우리가 살고 있는 미국의 고기압 열돔 현상이 있어서 유례없는 더위로 많은 이들이 고생하고 있습니다 뭐 원래 덥던 이곳 아리조나는 물론이고요 평소 덥지 않았던 지역까지 이곳 아리조나보다 더 무더운 날씨를 보이고도 있습니다 뿐만 아니라 지구 남반구에 있는 뉴질랜드 역시 더운 날씨로 인하여 해변에 있던 홍합과 조개들이 익어서 폐사했다는 소식도 있었죠. 한낮에 바다 물높이가 낮아져서 홍합들이 물 밖으로 드러난 동안 이례적인 더운 날씨가 이어져서 홍합들이 햇빛 아래에 익어버렸다는 소식은 참 끔찍하다고 생각이 듭니다. 또 홍합 말고 홍학이라는 새가 있죠. 흔히 플라밍고라고 부르기도 하는데요. 터키의 이 플라밍고가 유명한 투주 호수에는 요 매년 5천 마리의 플라밍고가 부활을 하는데요. 지난 몇 주간 호수가 바짝 마름으로 인하여 수천 마리의 플라밍고들이 집단으로 말라 죽었다는 뉴스도 있었습니다. 그러나 한편으로는 더위와는 달리 물과 홍수로 고난받고 있는 소식도 있지요 2021년 7월 12일부터 시작된 유럽 각국의 대규모 홍수. 이 홍수로 인해 영국, 벨기에, 프랑스, 독일, 네덜란드 등 유럽의 많은 국가들이 큰 피해를 입었습니다. 코로나로 혼란한 이 시대에 또 계속해서 재난의 소식들이 들리고 있습니다. 세계 여러 곳이 자연재해로 고생하고 있는데요. 이런 힘든 와중에 우리를 또 힘들게 하는 것들이 있죠. 바로 물가가 아주 빨리 그리고 높이 치솟고 있다는 것입니다. 집값이 많이 올라간 것 다들 아실 것입니다. 또 미국의 식료품값을 비롯해서 그 외에 많은 것들이 오르고 있죠. 또 사람들은 일을 하려고 하지 않아 많은 사업자들이 사람을 구하려고 노력하고 있고요. 이러한 가운데서 임금을 더 주고라도 사람을 고용하려는 사업자들은 늘어나고 자연히 임금이 또 올라가고 있습니다. 동시에 수요는 많고 공급은 적은 상황이 생겨 가격이 치솟는 것들도 있습니다. 집은 물론이고요. 요즘은 자동차도 그렇다고 합니다. 한 신문에 의하면 코로나 이후로 회사를 다니는 사람들이 줄어들고 집에서 대부분 시간을 보내고 일을 하게 되자 자동차가 팔리지 않게 되었고 자동차를 위해 만들던 부품들 특히 마이크로 칩을 적게 만들어내기 시작했다고 하네요 대신 사람들이 집에서 많은 시간을 보내며 갑자기 게임기나 오락기구들을 많이 사게 되었다고 합니다 그래서 남아둘던 마이크로 칩이 이렇게 비디오 게임기나 오락기구들 쪽으로 가게 되었다고 합니다 그런데 최근 또 사람들이 일에 복귀하기 시작하며 자동차를 사려는 사람들이 늘어나자 수요는 많은데 공급이 적어서 자동차 가격이 또 평소보다 많이 오르고 돈이 있어도 원하는 차를 사기 어렵게 되었다고 합니다. 저도 개인적으로 차를 사야 할 때가 되어서 자동차 딜러를 몇 군데 돌아다녀 보았는데요. 그 커다란 자동차 딜러의 파킹장이 텅 비어있는 것을 보며 야, 정말 차가 없구나 하는 것을 실감하게 되었습니다. 이런 사건들을 보며 요한기시록에 기록된 말씀이 떠오르는 것은 저만은 아닐 것 같습니다. 셋째 인이 떼어질 때 일어나는 공급 부족으로 인한 물가 상승이나 그 외에 기록된 여러 가지 많은 자연 재해의 이야기들 마치 요한기시록의 샘플을 보는 듯합니다. 2019년 12월에 시작된 코로나 바이러스로 우리 인류는 그 어느 때에도 겪어보지 못한 일들로 함께 고생하고 있습니다. 세계가 서로 간에 가까워지고 모든 것을 공유하게 되는 현대시대에 오니 이런 전염병 하나가 한 지역을 넘어 전 세계에 급격히 빠르게 전파되고 모든 인류가 동시에 함께 고통을 받는 시대가 되었습니다. 그리고 그 이후로 연결되어 일어나는 많은 사건들이 서로의 꼬리에 꼬리를 물고 일어나는 것을 보며 성경이 말씀하신 마지막 시대의 모습이 더욱 실감나게 다가옵니다. 그러나 이러한 일들을 가지고 종말이 왔다거나 몇월 며칠에 예수님이 재림하신다거나 하는 거짓 선지자들의 말에 미혹돼서는 안될 것입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹하리라. 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삼가 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라. 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니 이 모든 것은 재난의 시작이니라. 마태복음 24장 4절에서 8절에서 예수님께서 하신 말씀입니다. 사람들의 말에 미혹되지 말고 예수님의 말씀을 잘 기억해야 할 것입니다. 예수님은 분명하게 말씀하셨습니다. 난리와 난리 소문이 들리겠지만 너희는 두려워 말라구요. 이런 일은 있어야 한다고 말씀하시며 이런 일이 일어난다고 해서 끝이 온 것은 아니라고 말씀하십니다. 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나고 곳곳에 기근과 지진이 있을 것인데 이것들은 재난의 시작 곧 종말의 끝이 아니라 시작이라고 말씀하십니다. 시청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 남부 뉴저지 7리1 세행전교회 최무림 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 여러분 안녕하셨습니까? 하덴 서울 1분 기도 시간입니다. 저는 남부 뉴저지 7리1 인근에 자리 잡은 체리 생존 교회를 담임하고 있는 최무림 목사입니다. 우리 모두가 예수 그리스도를 구주로 영접한 뒤 교회를 통해서 신앙 생활을 하고 있습니다. 그러면서 제일 먼저 배우게 되는 것은 모두 기도가 아닌가 합니다. 여러 가지 기도의 방법도 있고 그렇지만 성경 말씀을 붙잡고 기도하는 것이 가장 쉽기도 하고 약속의 말씀을 붙들고 기도하기에 기도의 깊이도 있는 것을 알수 있습니다. 여러분은 성경 말씀을 읽거나 성경 공부하는 중에 어떤 말씀이 마음에 와 닿았습니까? 그리고 어떤 말씀이 여러분들에게 은혜로 다가와 간직하고 계십니까? 오늘 그런 말씀을 붙들고 하나님께 함께 기도했으면 좋겠습니다. 여러분과 함께 제가 드리고 싶은 기도의 제목은 베드로전서 4장 7절부터 8절의 말씀입니다. 만물의 마지막이 가까웠으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하며 기도하라. 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. 라는 말씀입니다. 현재 우리는 코로나19라는 처음 겪는 혼란을 통과하고 있습니다. 그리고 아직도 전쟁의 소식과 지구 한 구석에서는 먹을 것이 없어 죽어가고 있는 사람들의 소식을 듣고 있으며 급작스러운 기후의 변화 속에 정말 만물의 마지막 때를 살고 있는 소식들을 듣고 있습니다. 이럴 때 점점 사랑이 식어져 갈 수밖에 없습니다. 우리 교회와 가정 주변에 상황을 볼때 이런 것들이 많이 눈에 띄게 보이고 있습니다. 오늘 여러분들이 은혜받고 사실은 말씀을 평소에 있었다면 그 말씀 붙들고 함께 기도해 주시기 바랍니다. 그리고 오늘 제가 드린 이 말씀을 붙들고 사랑이 씹어진 이 시대에 깨어 기도하는 성도가 되기 위해서 그리고 용서하고 사랑하는 성도가 되기 위해서 말씀을 붙들고 기도했으면 좋겠습니다. 이제 다 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 어려운 시기에 저희들을 붙들어 주셔서 감사를 드립니다. 이 시기가 정말 만물의 마지막 때인 줄 알게 하시고 깨어 근신하며 살수 있도록 인도해 주셔서 감사를 드립니다. 코로나19로 인해서 피해받은 가정들, 주님께서 위로해 주시기를 간절히 기도하고 원합니다. 오늘 이 시간 은혜받은 말씀을 붙잡고 기도를 올려드렸습니다. 주님의 말씀을 견고하게 붙들고 기도할 때더큰 은혜로 인도해 주시고 그 말씀 붙들고 평생토록 변함없는 실향생활을 감당할 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시고 우리의 믿음이 더욱 견고해지게 하여 주시옵소서. 이 마지막 때에 사는 저희들 사랑이 식어질 수 있사오니 하나님의 사랑으로 용서하며 사랑하며 살아가게 하여 주시옵소서. 주님께서 우리들을 그렇게 살수 있도록 힘을 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
2: 스마트폰 앱 사용해보셨나요? 다운로드 기능은 물론이며 원하는 프로그램들만 따로 청취할 수도 있습니다. 그리고 하나 더 스마트폰 1대1 문의 기능도 있다는 것 아시나요? 방송과 관련된 여러분의 문의 사항을 앱에서 1대일로 직접 문의하실 수 있습니다. 편리한 하트앤설 스마트폰 앱 사용에 도움이 필요하신 분은 전화번호 6 0 2 8 6 6
3: 8 9 9 9 8문9 9주세9
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 우리 안에 일어난 일을 더 확실히 알기 위해 공부하는 누가의 복음 진행의 함혜진입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
3: 드디어 예수님께서 베드로 형제와 요한 형제를 부르시며 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하시겠다고 하셨어요. 예수님의 그 부르심에 그 형제들은 즉시 예수님을 따르기 시작했고요.
0: 네, 구원으로의 부르심을 받은 모든 사람은 그 시점에 반드시 결단을 해야 합니다. 모든 것을 버리고 예수님을 따를 것인가 아니면 예수님을 버리고 내가 원하는 것들을 계속해서 따를 것인가 하는 결단을 반드시 해야 하지요. 우물쭈물 둘 사이에서 갈팡질팡 해서는 안될 것입니다. 자 오늘은 베드로와 요한 형제를 부르신 후에 이야기를 보도록 하지요. 누가복음 5장 12절에서 16절 말씀 먼저 읽고 이야기 시작하겠습니다.
3: 네누가복음 5장 12절에서 16절입니다. 예수께서 한 동네에 계실 때 온몸에 나병 들린 사람이 있어 예수를 보고 엎드려 구하여 이르되 주여 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있나이다 하니.
0: 예수께서 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하신대 나병이 곧 떠나니라.
3: 예수께서 그를 경고하시되 아무에게도 이르지 말고 가서 제사장에게 내 몸을 보이고 또 내가 깨끗하게 됨으로 인하여 모세가 명한대로 예물을 드려 그들에게 입증하라 하셨더니.
0: 예수의 소문이 더욱 퍼짐에 수많은 무리가 말씀도 듣고 자기 병도 고침을 받고자 하여 모여오되
3: 예수는 물러가사 한적한 곳에서 기도하시니라 나병 환자를 고치시는 장면이네요.
0: 그렇습니다. 요즘은 이제 한센병이라고 부르기도 하지요. 네. 뭐, 아시는 분들은 아시겠지만, 나병이 발병하면 신경계통과 피부, 그리고 눈 등의 그 증상이 나타나고요. 통증을 자각하는 능력을 상실하게 된다고 하지요. 그 결과 자신도 모르는 사이에 신체는 부상과 감염이 반복되지만, 우리 신경 자체가 통증을 자각하지 못하니, 몸이 고쳐지는 것이 아니라 오히려 계속 악화가 되어서 그 부위가 썩고 문드러지거나 떨어져 나가게 되는 병이 나병입니다. 그리고 치료를 하지 못하면 결국 죽게 되는 무서운 병이지요. 오늘 우리는 성경 속의 이 나병에 대해 이야기를 한다는 것을 좀 기억하시면 좋겠습니다. 그러니까 나병이 가지고 있는 성경적인 의미를 말씀드린다는 것입니다.
3: 나병이 가지고 있는 일반적인 의미가 아니라는 말씀이시죠? 그렇죠.
0: 그러니까 이 설명을 일반적으로 확대해석하지 마시라 음, 하는 말씀입니다. 성경적인 나병은 죄인의 영적인 모습을 보여줍니다. 우리는 죄 속에서 태어나서 죄 속에서 살다가 그렇게 죄 속에서 죽어가지요? 구침을 받지 못하고 말입니다. 그런데 그 죄는 우리의 양심의 감각을 잃게 합니다. 그래서 우리 스스로는 죄가 죄인 줄도 모르고 살아갑니다. 이것이 성경 속에서의 나병이 상징하는 바입니다.
3: 정말 죄인들의 모습을 상징적으로 보여주는 병이네요. 그러나 지금의 나병을 개인의 죄와 연결하여 확대해석하지 말라는 말씀이시죠? 네
0: 그렇습니다 물론 모든 병은요 죄로 인해 인류에 들어온 것은 사실입니다 네. 하나님께서 처음 에덴을 만드시고 만물을 창조하셨을 때에는 모든 것이 하나님 보시기에 좋았습니다 그곳에는 병이나 아픔 심지어 죽음도 없었지요 그러나 인간이 하나님의 말씀에 불순종함으로 모든 것이 망가졌습니다. 땅이 저주를 받았고 세상이 저주를 받았습니다. 그래서 모든 병과 아픔, 괴로운 일들은 죄와 함께 우리 인류 안에 들어오게 된 것입니다. 그리고는 이렇게 온 세상에 보편적으로 퍼져 나가 있는 것이죠 지금 우리가 겪고 있는 코로나도 마찬가지입니다. 죄인은 걸리고 의인은 안 걸리고 하는 것이 아닙니다. 그냥 세상에 이 병이 창궐하여 그 속에 사는 모든 이들이 괴로움을 당하고 있는 것입니다. 바로 이런 세상을 고치시고 슬픔도 아픔도 눈물도 죽음도 없는 세상을 가져다 주시기 위해서 예수님께서 이 땅에 육신을 입고 오신 것입니다. 그러니 괴로움 속에 있는 모든 자들은 예수님께서 세우실 그 나라를 간절히 사모하는 것이 당연할 것입니다.
3: 그렇네요. 이 세상의 모든 힘든 일들이 다 사라지고 없는 그 날의 간절히 기다려집니다. 네,
0: 자 계속해서 성경 속에서의 나병에 대해 설명을 드리지요. 나병은 레위기에 의하면 부정한 병입니다. 나병에 걸린 사람은 스스로를 부정하다고 선언해야 했습니다. 하나님의 백성인 이스라엘 백성 안에서 어떤 사람이 스스로를 부정하다고 선언하는 것은 참으로 슬픈 일입니다. 왜냐하면 그 사람은 더 이상 백성들 사이에 형제자매 사이에 함께 살아가지 못했기 때문이죠. 그들은 무리에서 떨어져 나와 성 밖으로 나가 살아야 했습니다. 부정한 나병 환자가 다른 사람들과 접촉하면 정했던 사람들까지 부정하게 되기 때문이었습니다.
3: 정말 슬픈 일이네요. 내가 사랑하는 사람들과 떨어져 살아야 한다는 것이요. 이것이 전염되기 때문에 더 그런
0: 것이겠죠. 그렇죠. 지금의 전염병과 마찬가지로 생각하시면 됩니다. 우리도 내가 전염되는 병균을 가지고 있다면 사랑하는 사람 곁에 있지 않겠죠? 네. 사랑하는 사람이 전염되어 나와 같은 병을 앓기 원하는 사람은 없을 테니까요. 그렇죠.
3: 또한 공동체 전체에도 피해를 줄수 있으니까 스스로 피하는 것이 당연하겠죠. 그렇습니다.
0: 이처럼 이스라엘 공동체 안에서 나병에 걸린 사람이 기대할 수 있는 것은 자신들이 죽기 전에 나병이 나음을 입는 것밖에 는 없습니다. 하나님께서는 레위기 13장과 14장에 나병에 대해 자세히 설명을 해주십니다. 나병의 증상은 어떤지, 나병과 그냥 피부벽에는 어떤 차이가 있는지, 또 만일 나병 환자가 나음을 입는다면 그 사람이 정말 나음을 입었는지 아닌지를 판단하는 것은 제사장이 할 일이며 어떻게 그 사람이 정말 나았는지 아닌지를 구분하는 내용까지 다 기록이 되어 있습니다. 또한 제사장이 잘 검사하여서 정말 그 사람의 나병이 나왔다면 어떤 재물을 하나님께 드리고 또그 사람이 다시 깨끗하다는 것을 선언할 수 있는지도 기록되어 있죠. 자, 그런데 놀라운 것은 요 이렇게 나병에 걸린 사람의 증세는 어떻고 이 사람이 나은 것은 어떻게 판단하고 나은 사람은 어떤 재물을 들여서 다시 자신이 깨끗이 된 것을 선언 받는지 자세히 나와 있음에도 불구하고 구약 성경에 이스라엘 백성 중에는 나병에 걸렸다가 나은 사람의 이야기가 기록되어 있지 않습니다.
3: 그런가요? 그거 참 희한한데요. 지난 사장을 공부할 때 예수님께서 인용하셨던 나만 장군은 나병에 걸렸다가 나음을 받았는데 말이죠.
0: 네, 맞습니다. 나만 장군은 이방의 아람 왕의 군대 장관이었기에 그는 나병에 걸렸을 때도 율법에 따라 자신을 부정하다고 할 이유는 없었고요. 또 나병을 치유받고도 율법을 따라 정결 예식을 드릴 필요도 없었지요. 중요한 것은 이것입니다. 나병에 걸린 사람은 많았습니다. 그런데 만일 나병이 다시 치유받지 못할 병이라면 하나님께서는 나병이 치유받은 후에 어떻게 해야 할지를 지시하지 않으셨겠죠?
3: 그렇네요. 치유받지 못할 병이라면 굳이 치유받은 후에는 어떻게 하라는 말씀을 하실 이유가 없죠. 네,
0: 그런데 그렇게 하셨다는 것입니다. 그렇기에 유대인들은 자신들의 성경 기록 속에서 나병을 치유받은 이스라엘 백성의 이야기는 없지만 그래도 하나님께서 나병을 치유받으면 어떻게 하라고 지시해 놓으셨기에 메시아가 오시면 나병을 치유하실 것이다 하는 믿음을 가지고 있었습니다. 자 이런 기본 정보를 가지고 요 오늘의 이야기를 살펴보겠습니다. 먼저 누가복음 5장 12절에 예수님께 나병 들린 사람이 나옵니다. 이 사람의 이야기는 마태복음 8장 2절에서 4절에도 기록이 되어 있고요 마가복음 1장 40절에서 45절에도 기록되어 있습니다 마태나 마가복음 모두 이 사람을 그냥 나병 환자다라고 기록합니다 근데 의사인 누가는 이 사람의 상태까지도 표현을 하고 있죠.
3: 네, 그렇네요. 온몸에 나병 들린 사람이라고 표현했어요. 그렇다면 나병이 온몸에 퍼져 있다는 말씀이죠?
0: 그렇죠. 나병이 손이나 얼굴 같은 데서 발병을 시작하는데 지금 이 사람은 온몸에 나병이 들렸습니다. 아, 온몸에 퍼져 있었죠. 음, 그러니 상태가 어떻겠습니까?
3: 죽음이 멀지 않았다고 할수 있겠네요 맞습니다
0: 이 사람은 지금 온몸에 나병이 들어 다 죽어가는 사람입니다 그런데 이 사람이 예수님께 나와서 구하는데요 어떻게 구합니까?
3: 저는 이 부분이 항상 특이하다고 생각했어요. 저 같으면 예수님 저를 고쳐주세요 라고 했을 것 같은데 이 사람은 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있나이다. 네. 이렇게 구하는 것이 뭔가 특별한 의미가 있다는 느낌은 있는데 무언지 <웃음> 명확하지는 않더라고요. 예, <웃음>
0: 네, 그렇죠. 뭔가 있을 것 같은데 네. 잘 모르겠기도 합니다. 자, 먼저 이 나병 환자는요. 예수님께 자신의 나병을 고쳐주실 능력이 있는 것을 알았습니까? 몰랐습니까? 그러니까 보통 사람들이 누군가에게 무엇을 부탁하려면요 아저 혹시 제가 이런 문제가 있는데요. 이 문제를 좀 해결해 주실 수 있으십니까? 라고 묻는 것이 정상입니다. 네. 그렇지 않습니까?
3: 그렇죠. 일반적으로 이 문제를 해결해 주실 수 있으세요? 하고 묻는 것이 정상인데 이 나병 환자는 원하시면 나를 깨끗게 하실 수 있다고 말하는 것을 보면요. 이미 이 사람은 예수님이 자신을 낫게 하실 수 있다는 것은 분명히 알고 있는 것이네요. 문제는 예수님이 자신을 고쳐주시기 원하느냐 아니냐에 달린 것이고요.
0: 맞습니다. 그는 이미 예수님이 자신을 고쳐주실 수 있음을 알고 있었고 믿고 있었습니다. 그런데 특이하게 원하시면 저를 고쳐주실 수 있습니다라고 말하기보다 원하시면 저를 깨끗게 하실 수 있나이다 라고 말을 하지요. 이것은 이 사람이 정말 원하는 것이 무엇인가를 생각해 볼수 있는 것입니다. 말씀드린 대로 유대인들에게 나병은 단순한 병 이상입니다. 이 병에 걸린 사람은 하나님 앞에 부정하고 하나님 앞에 더럽다는 선언을 받았습니다. 그래서 하나님 앞은 물론 사람들 앞에도 나가지 못했습니다. 그런 이 사람에게 지금 나병이 어디 한군데 나타난 것이 아니라 온 몸에 퍼져 있습니다. 그는 이제 곧 죽을 것입니다. 그런데 그는 그렇게 부정하게 더럽게 죽고 싶지 않은 것입니다. 그가 깨끗한 받기 원하는 것은 단순히 나병이 낫고 싶은 것을 넘어서 하나님 앞에 깨끗한 사람으로 서기 원하는 것이며 하나님의 백성 공동체 안에 다시 받아들여지고 싶은 것을 포함하고 있는 것이죠.
3: 그렇군요. 단순히 병나음을 바라는 것이 아니라 하나님 앞에 깨끗한 사람이 되고 싶은 그의 마음이 담겨있는 고백이군요. 네. 그렇다면 이 나병 환자의 믿음은 대단한 믿음이네요. 예수님께서 자신의 병을 낫게 해 주실 정도가 아니라 자신을 정하게 하실 수 있는 분이라는 것까지 믿고 있습니까? 그렇습니다.
0: 정말 대단한 믿음이죠. 네. 우리에게도 이런 믿음이 있어야 합니다. 단순히 내가 지금 처한 어떤 병, 상황, 관계를 고쳐달라 하는 것이 아니라 나를 정결하게 해주시기를 원하는 거룩을 향한 갈망이 우리 안에 있기를 바랍니다. 자, 이렇게 나를 깨끗하게 하실 수 있나이다 라고 한 나병 환자에게 예수님께서 손을 내밀어 대시면서 말씀하십니다. 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 라고요. 그랬더니 어떻습니까?
3: 나병이 곧 떠났다고 하시네요. 병도 예수님의 말씀에 순종하는 것을 보여주시는군요.
0: 예수님의 말씀 한마디면 병도 떠나갑니다. 이 나병 환자는 깨끗하게 되었습니다. 자 여기 중요한 포인트가 하나 있습니다. 말씀드린 대로 나병은 부정하고 더러운 병으로 이스라엘 사람들 사이에 알려져 있습니다. 부정한 나병 환자는 일반인을 만나면 멀리서부터 자신이 부정하다고 소리쳐야 했습니다. 혹시라도 일반인이 근처에 왔다가 자신들과 접촉하면 그들도 부정해지고 더러워지기에 그랬습니다. 깨끗한 사람이 더러운 것을 만지면 더러운 것이 깨끗해지는 것이 아니라 깨끗한 사람이 더러워지는 것이 이치입니다. 그런데 예수님은 다릅니다. 예수님은 이 온몸에 나병이 퍼진 사람에게 손을 대셨습니다. 율법에 의하면 부정한 사람을 만지는 사람도 함께 부정하게 됩니다. 그러나 예수님은 그렇지 않으십니다. 예수님이 나병 환자를 만지면 예수님이 더러워지는 것이 아니라 오히려 나병 환자가 깨끗해지는 것입니다.
3: 놀랍네요. 예수님은 부정한 사람을 정하게 하시는 유일한 분이시네요.
0: 그렇습니다. 바로 이 예수님께서 우리에게 오신 것입니다. 이분이 죄인인 우리를 만지시면 그분이 죄인이 되시는 것이 아니라 죄인인 우리가 의인이 되는 것입니다. 이것이 예수님의 은혜이며 하나님의 놀라우신 구원의 방법인 것입니다. 자, 이렇게 병이 고쳐지자 예수님은 나병 환자에게 한 가지 일을 하라고 하십니다. 무엇이죠?
3: 아무에게도 병 나은 것에 대해 이야기하지 말고 제사장에게 가서 몸을 보이고 모세율법을 따라 제물을 드림으로 깨끗하게 된 것을 입증하라고 하시네요. 그런데 왜 아무에게도 말하지 말고 제사장에게만 가서 몸을 보이라고 하셨을까요? 아,
0: 글쎄요. 그 이유를 명확하게 음. 설명해 주시지 않으니 예수님의 말씀 안에서 우리는 그 이유를 찾아보아야 할 텐데요. 자 오늘 시작에도 설명을 드렸듯이 모세 율법에는 나병 환자가 나으면 제사장들이 어떻게 해야 하는지를 자세히 설명하고 계시지만 유대인들 중 나병 환자가 나왔다는 기록은 없다고 말씀드렸습니다. 그래서 사람들은 메시아가 오시면 나병 환자를 치유할 것이며 그 사실을 가장 먼저 알아야 하는 사람들은 제사장들이었음을 알수있죠 자, 사실 유대인들 사이에서는 죽은 자가 살아나는 것보다 나병 환자가 치유받는 것이 더 어려운 일이라고 생각되어져 왔습니다. 그 이유는 유대인들은 사람이 죽으면 요 영혼이 그 곁을 며칠 동안 맴돌다가 종종 다시 돌아오기도 한다고 생각했기 때문인데요. 그런데 네. 나병 환자가 치유받는다는 하 의미는 요 그냥 병이 나았다하는 의미가 아니라 썩어 없어진 그 부위가 다시 생겨난 것을 의미합니다. 그렇게 없어진 것이 다시 생겨나기란 죽은 자가 우연히 다시 살아나는 것보다 훨씬 어렵다고 생각하는 것이죠.
3: 아, 나병 환자가 치유받는다는 것에 그런 의미가 있었군요. 그냥 단순히 병균이 사라진 것이 아니라 썩어 없어졌던 몸의 부위가 다시 재생된다는 의미요. 그렇다면 정말 죽은 자가 다시 살아나는 것보다 어렵겠네요. 지금도 해외 토픽에 죽었다가 살아났다는 토픽은 가끔씩이라도 보게 되잖아요. 네,
0: 맞습니다. 종종 해외 토픽에 나오죠. 네. 예, 물론 그것은 예수님께서 죽은 자를 살리시는 것과는 전혀 다른 차원의 현상이지만 말입니다. 어쨌든 없어졌던 몸의 부위가 다시 생겨나는 것은 있을 수 없는 일이죠. 그런데 그것은 오직 메시아께서만 하실 수 있는 일임을 유대인들은 알고 있었습니다. 예수님께서는 지금 사람들보다 먼저 제사장들이 메시아가 오셨음을 알게 하시기 원하신다는 것을 볼수 있는 것입니다.
3: 그렇네요. 아무에게도 말고 제사장에 가서 보이라고 하셨으니 제사장들에게 메시아가 오심을 알리시려는 목적이 있으셨네요
0: 네 지금 사역 초창기에 예수님은 자신의 고향 나사렛에서 자신이 메시아이심을 알리셨고요 구약에 예언된 대로 가버나움에 가셔서 생명의 빛을 비추셨습니다 이제 예루살렘에 있는 제사장들에게 메시아가 오심을 알리시는 것이죠
3: 순차적으로 알려나가시는 것이군요 네,
0: 자 그런데 이 나병 환자가 병이 나은 것을 다른 사람에게 말하지 말라고 하셨음에도 불구하고 다른 사람들에게 말했습니다 같은 사건을 기록한 마가복음 1장에는 예수님이 그에게 아무에게도 말하지 말라고 엄히 경고하셨는데 이 사람이 나가서 이 일을 음. 많이 전파했다고 기록하고 있죠
3: 왜 그랬을까요? (웃음) 예수님께서 엄히 경고까지 하셨으면 분명 이유가 있으실 텐데 왜그 말씀을 안 듣고 그렇게 소문을 내고 다녔을까요? 그렇게 그 사람이 소문을 낸 것이 예수님께 득이 되지 않았잖아요. 마가복음 1장 45절에 보면 예수님께서 다시는 동네에 드러내놓고 다니지 못하셨다고 기록되어 있는데 그 사람 때문에 예수님이 공개적으로 못 다니게 되신 것이잖아요. 네,
0: 그러게 말입니다. 안타깝죠? 예. 그런데요. 또 다른 한편으로 생각을 해보면요. 말을 안 하기도 힘들었을 것입니다. 네. 생각해 보세요. 예수님께서는 아무에게도 말하지 말라고 하셨습니다. 만일 그가 무슨 속병에 걸렸다가 나왔다면 아무에게 말하지 않을 수 있었을 것입니다. 하지만 이 사람은 나병이 온몸에 걸렸던 사람입니다. 온몸이 썩어 들어가던 사람인데 그 몸이 다 회복되었습니다. 사라진 몸의 일부가 다시 회복되었죠. 그러지 사람들이 안 물어볼 수 있겠습니까? 아니 어떻게 된 거야? 도대체 뭔 일이 있었나? 어떻게 썩어 없어진 손가락이 다시 생겼나? 하고 묻지 않았겠습니까?
3: 네, 생각해 보니 또 그렇네요. 주변 사람들이 물어보지 않을 수 없었겠어요.
0: 네, 그런 사람들의 질문에 말을 할 수밖에 없었을 것입니다. 그리고 사실 자신의 나병이 나왔으니 또 얼마나 기뻤겠습니까? 그 기쁜 소식을 다른 환자들에게도 말해주고 싶지 않았을까요? 그들도 예수님께 가면 나음을 받을 수 있는데 말을 안 해주겠습니까?
3: 그것도 그렇군요. 마치 우리에게 전해진 복음과도 같다는 생각이 듭니다. 맞습니다.
0: 바로 그것이죠. 우리는 죽을 수밖에 없는 존재, 아니 이미 죽었던 사람들입니다. 그런 우리를 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 다시 살리시고 영원한 생명을 주셨습니다. 그러니 이 기쁜 소식을 아직 사망의 권세 아래에 있는 자들에게 전하는 것이 너무도 당연한 일이 아니겠습니까? 그들도 예수님께로 나와서 영원한 생명을 얻으라고 말입니다. 바로 그런 일이 일어나니 수많은 무리가 말씀도 듣고 자신들의 병도 고침받기 위해 예수님께로 나옵니다. 그런데 예수님께서 이번에는 그들을 고쳐주셨다는 말씀은 없습니다. 대신 한적한 곳에 가셔서 기도하셨다고 하시죠. 왜 그러셨을까요?
3: 그러게요. 왜 그러셨을까요? 네,
0: 예수님께서 기도하실 때는 무엇을 위해 기도하실까요? 우리가 전에도 나누었지만 예수님은 본인의 생각으로 어떤 일도 하지 않으셨습니다. 언제나 아버지 하나님의 뜻을 따라 일을 하시고 말씀도 하셨습니다. 그렇기에 기도하시는 것입니다. 분명 예수님은 나병 환자에게 아무에게도 말하지 말라 하시고 제사장에게만 보이라고 하셨습니다. 그런데 나병 환자가 다른 사람들에게 알렸습니다. 그랬더니 사람들이 예수님께 나옵니다. 예수님은 나오는 사람들을 두고 먼저 하나님께 여쭈시는 것입니다. 아버지 이 사람들은 어떻게 할까요? 하고 물으시는 것이죠. 예수님 마음대로 막 고쳐주시는 것이 아닙니다. 그리고 예수님께서 나병 환자에게 제사장에게 가서 알리라고 하셨을 때는 제사장들과 관계된 어떤 일을 하시기 위해서 그러셨을 것입니다 그런데 그 일이 일어나기 전에 사람들이 고쳐달라고 몰려오니 이 일을 어떻게 풀어나갈까요? 하고 하나님께 물으시는 것이죠
3: 어느 것 하나도 스스로 하지 않으셨다는 말씀이 정말 사실이네요 네
0: 사실입니다 자, 예수님께서 나병 환자를 통해 제사장들에게 메시아의 출현을 알리신 것은 예루살렘에 있는 지도자들에게 메시아의 출현을 알리시는 것과 마찬가지입니다 그리고 그들과 어떤 만남을 준비하시기 위해 알리신 것이죠 그 만남은 어떤 만남일까요? 이어지는 사건에 나타납니다 다음 시간에 그 사건을 살펴보도록 하죠
3: 어떤 사건일까요? 궁금해지는데요 오늘 누가의 복음 5절밖에 안 되는 짧은 구절을 보았지만 많은 것을 나누었습니다 나병 환자 속에서 우리의 모습을 보게 됩니다 죽어가는 우리를 깨끗게 하신 예수님께 감사하는 한 주가 되기를 소망하며 누가의 복음 오늘 이 시간 마치겠습니다
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요
3: 안녕히 계세요
4: 내 삶이 끝날 때까지 주의 자리 뺏지 않기 나의 생각 나의 결정 매일 주께 양보하기 나의 숨이 내가 높아지고 있을 때 내가 스스로 멈춰서 주고다 내가 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶으니음 높아지고 싶으니. 마음 붙들사 죽으라 내가 눈에 띄지 않게 하소서 주의 말씀 덥지 않기 나의 의지 나의 판단 말씀이 기초가 되 높아지고 있을 때 내가 스스로 멈춰서 주보다 내가 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶은 이 마음 높아지고 싶은 마부 사, 주 보다 내가 눈에띄지않게 하소서. 내가, 주 보다 눈에띄지않게 하소서.
0: 그때 어떤 사람이 너희에게 말하되 보라 그리스도가 여기 있다 보라 저기 있다 하여도 믿지 말라. 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나서 이적과 기사를 행하여 할 수만 있으면 택하신 자들을 미혹하려 하리라. 너희는 삼가라 내가 모든 일을 너희에게 미리 말하였노라. 마가복음 13장 21절에서 23절의 말씀입니다. 예수님께서는 왜 제자들에게 앞으로 일어날 일을 미리 말씀해 주셨을까요? 첫째는 그런 일이 일어날 때이 모든 일을 미리 알고 계셨고 말씀해 주신 예수님을 더욱 신뢰하고 믿게 하시기 위함입니다. 둘째로 미리 말씀해 주심으로 우리로 그날을 준비하게 하시기 위함이지요. 그리고 마지막으로 세 번째로 미리 말씀해 주심으로 우리로 거짓에 미혹되지 않게 하시기 위함입니다. 우리가 살아가는 이 시대에 일어나는 재난과 사고 그리고 점점 악하게 변해가는 사람들의 뉴스를 들으시며 여러분은 무엇을 생각하십니까? 우리는 어떤 일에 반복적으로 노출되면 둔감해지는 경향이 있습니다. 처음에는 깜짝 놀랄만한 것도 계속해서 보고 들으면 그러려니 하게 되고 무감각해져 가지요. 수많은 곳에서 자행되는 어린아이들을 향한 학대의 소식도 어느 시점에 가면 무감각해져 갈 것입니다. 우리가 처음 연쇄 살인범들의 소식을 접했을 때 깜짝 놀랐지만 이제는 그런 소식들이 너무 많이 들리기에 별로 눈길을 끄는 소식도 되지 않는 것처럼 말입니다. 바로 그렇기에 주님은 제자들에게 그러므로 깨어있으라 어느 날에 너희 주가 임할는지 너희가 알지 못함이니라. 너희도 아는 바니 만일 집주인이 도둑이 어느 시각에 올 줄을 알았더라면 깨어있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라. 이러므로 너희도 준비하고 있으라. 생각하지 않은 때에 인자가 오리라 라고 마태복음 24장 42절에서 44절에 말씀을 해 주시는 것입니다 사랑하는 하트앤서울 복음 방송 애청자 여러분 주님은 우리에게 말씀하십니다 깨어 있으라고요 하지만 연약한 우리는 종종 잠이 듭니다 세상 속에 살아가며 세상에 물이 들기도 합니다 우리가 가는 길의 목적지가 어디인지 잊기도 하지요 깨어 있으라고 하시는데 깨어 있지 못합니다 그렇기에 하나님은 우리를 깨우십니다. 이러한 현상들, 곧 심판의 날이 가까울수록 심판의 날을 다시 생각나게 하는 이 비슷한 현상들을 우리에게 허락하시며 우리를 깨우시는 것입니다. 여러분은 이런 사건들 속에서 주님을 만날 준비를 하기 위해 깨어나십니까? 우리를 깨우시는 주님의 음성이 들리시는지요? 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠으이라 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라 로마서 13장 11절에서 14절의 말씀입니다 우리의 구원이 우리가 처음 믿을 때보다 가까워졌습니다 우리는 하루하루 그날에 가까워져 가고 있습니다 그렇기에 이제 자다가 깰 때가 되었습니다 밤이 깊어갑니다 밤이 깊어간다는 것은 모든 것이 드러날 낮이 가까워 온다는 말이기도 합니다. 그렇게 이제는 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입고 낮에와 같이 단정히 행하며 오직 주 예수 그리스도로옷 입고 육신의 일이 아니라 영의 일을 도모하며 주님 만날 날을 준비하는 우리가 되어야 할 것입니다. 자고 있는 우리를 깨워주시는 주님의 은혜에 감사하며 주님 만나는 날 부끄러움 없이 기쁨으로 주님을 만나는 우리 모두가 되기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 청자 여러분 안녕히 계십시오.
5: 주를
2: 위해 살아가는 것 쉽지만은 않아요 나의 욕심 부와 명예 내려놓아야 하죠 하지만 걱정하지 마요 나를 드리는 순간 아버지의 그 신손이 강하게 붙드시죠. 수많은 믿음의 선배들, 주를 위해 살았죠. 죽으면 죽으리라, 아버지의 죽으리라 아버지의 기쁨의 눈물 보며